0: Välkomna till Hederspodden, en podd skapad av varken hor eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. Och i den här podcasten så kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så kan ni läsa vår metodbok den som handlar om vilka rättigheter de som är hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken Hore eller Kuvats rapporter 11 eller 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i både Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning som heter Försfeministen där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis har nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av den här podden. I det här avsnittet av Hederspodden så medverkar kvinnorättsaktivisten Kadra Serar Westerberg med rötterna i Somalia. Hon berättar om hur könsstympningen drabbat henne som barn och hur det drabbar hundratals miljontals andra flickor i många länder i världen. Den 25 november är FNs dag mot mäns våld mot kvinnor. Det här våldet innefattar alla olika former av våld, både psykiskt och fysiskt. Könsstympning är en av de värsta formerna av fysisk våld då det är ett övergrepp mot kvinnors och flickors grundläggande rättigheter det vill säga deras rätt till sin egen kropp och till deras sexualitet. I Sverige har vi enligt statistik 38 000 könsdympande flickor och kvinnor. Trots att det är förbjudet enligt lag så finns det ändå tyvärr en risk att flickor utsätts för det här övergreppet. Det är många som lider och behöver vård. Vek startar därför en kampanj för att medvetetgöra kvinnor och flickor, men också medvetet göra samhället för att de som har blivit utsatta för könsdympning ska kunna få rätt stöd och hjälp.
1: I, uh, i, idag ska vi på Hederspodden prata om könsstympning och uh, könstimpning är en av de kan man säga grövaste våldet och ingrepp i kvinnans eller flickornas uh, kroppar och det är också en del av hedersförtrykets uh, faktiskt tortyr, tortyr mot, mot kvinnor. Där man stimpar och där eh, drabbar miljontals eh, flika barn eh, varje år och eh, i många delar av världen. Och här i Sverige har vi också tyvärr eh, många, både som har varit unga och kommit till de som är äldre men också de som är födda här har varit utsatt. Även om vi har en lagstiftning som faktiskt... Eh, finns på plats sedan 1982. Men idag ska vi få höra Kadra Westerberg som är en aktivist och hon kommer att berätta både om sin egen bakgrund och sina egna erfarenheter om utsatthet för könsstympning. Kadra är en av dem också som leder en kampanj som vi varken Hora eller Kuat har startat mot könstimpning. Så Kadra vi är väldigt tacksamma att du är med oss idag och du vill berätta. Om dina egna erfarenheter och eh, ditt budskap och kunskaper också om könsdämpning. Eh, så varsågod och berätta för oss eh, lite grann om din bakgrund och vem du är och varför du kämpar emot hedersförtryck och eh, könsdämpning.
2: Tack så hemskt mycket att jag fick komma och eh, tack så mycket att ni vill ha mig. Jag heter då Shadra Seran Westerberg. Och för mig är kvinnlig könsdumpning väldigt personligt. Det har faktiskt varit en del av mitt liv så långt tillbaka jag kan minnas. Och det är också ett, precis som du sa Amine, så som jag ser det också, så är det inget annat än ett, ett övergrepp. Ett övergrepp som görs på flickbarn i första hand- men som också drabbar flickan senare. liksom hela livet. Jag sa att det var personligt för att- det har varit en del av mitt liv. Men det har också varit en del av mitt liv- och många runt omkring mig. Där jag kommer från mitt hemland- så är kvinnlig kvinniskönslyb- könsduppning något väldigt vanligt förekommande. Cirka 90% av oss kvinnor och flickor är utsatta för det. Och om man ser tillbaka så har jag levt med det i tron om att det är en del av livet. Och så är det bara. Och det är ju det här att man har, eller jag har väldigt tidigt. Fått höra att en vacker dag så kommer det hända någonting otroligt. Något stort kommer hända en vacker dag. Och det här fick jag växa upp med. Och längtade till väldigt tidigt. Och sen inträffade händelsen. Vi stympades i samband med flykten till Sverige sen måste jag säga att det var liksom både för att orka med och för att orka överleva. Så gick, jag, gick liksom livet vidare tills en dag många, många år senare så sitter jag och lyssnar på ett UR-program där man väljer att... Närma sig kvinnlig könsstypning. Man ville diskutera den här frågan genom att jämföra det med att persa sig under livet. Och det här upprörde mig så mycket på ett väldigt, väldigt djupt plan. Det väckte en sån agg och ett sån kraftig motstånd hos mig att jag kände att jag måste verkligen säga ifrån och jag måste göra min röst hörd. Och på det sättet, och det här är liksom när jag är i mina, i, i 30-årsåldern. Jag stympades som lite flicka. Så det är många, många år senare. Men just det här, när jag hörde att man valde att jämföra att persa under livet med det här övergreppet som görs på flickebarnet utan att tillfråga barnet, utan att, ha, utan att ha barnets tillåtelse, och bara köra över ett barn och jämföra det med något som så långt ifrån varandra. Det upprördheten fick mig att faktiskt öppna mig ett sätt som jag inte skulle tänka mig det skulle göra. Och jag tyckte att det var så otroligt orättvist mot de här flickbarnen som inte har en chans att säga stopp, det här är min kropp. Och jag tyckte att det var ett övertramp av individerna som valde att jämföra det så. Så det var så jag började prata om kvinnlig könsstympning.
1: Hur var det om du vill eller orkar berätta? Du sa att det var, du längtade efter det eftersom i det samhället, i den omgivningen, i den släkt eller i hela samhället 90% är och att hur, hur är det? Är det en, en del av vardagen? Att man lär sig sedan barns benad när du måste stympas. Hur gammal du var? Eller vad är det liksom årsgränsen för att bli stympad? Stympar man vuxna kvinnor också?
2: I mitt hemland så stympas man från, från fyra års ålder. Eh, och nej, men jag inte äldre kvinnor. Eh, det förekommer att om man har varit infobulerad, alltså ihop och då. Att man kan efter förlossningen sys ihop. Men den vanligaste typen är väl att man stumpar flickor som småbarn. Och som jag nämnde innan så var det en del av livet på det sättet att det var som att... Det det kan jämföra lite som att julafton kommer att ske. Det är som att det är någonting som kommer att ske. För min del så visste inte jag riktigt vad det var som skulle ske utan att det skulle ske någonting stort som skulle göra mig till halal. Att jag skulle, någonting som skulle göra mig till eh, ren och fin utan egentligen att få djupare kunskap. Och det tror jag beror på för jag hade inga äldre systrar eller äldre släktingar. Jag var aldrig, vittnade aldrig om var aldrig med om någon annan stympades. Så att jag visste inte riktigt vad jag faktiskt längtade till. Men jag, visst, jag har, har alltid varit medveten om det här. Och det har alltid varit med en information som har funnits med hela tiden. Och Det är enorm så är det. Jag är tillbaka nyligen och frågade runt och såg omkring, och jag ser en förändring. Att Man väljer bort infulation, det vill säga typ 3. Men kvinnlig könsdämpning, det är olika varianter. Och man väljer fortfarande typ 1 och typ 2. Men man väljer bort typ 3. För det är det som heter infobulation. Det väljer man bort och det vill man komma ifrån. Så jag ser en förändring just nu. fasten, så är ändå det här agget och det här kontrollen av min klitoris. Finns fortfarande kvar. Man låter liksom inte hela... Man låter inte flickbarnet friska könsorgan, få vara hel och få vara kvar. Det är förfarande liksom ett kamp mot det.
1: Varför varför kvinnans underliv är är så himla känsligt är det på grund av att såklart att man man vill inte att någon annan har entré till, till henne förrän hon gifter sig. Det är ju hela den tankegången bakom det. Stämmer det?
2: nästan alla kvinnor i min närhet är och liksom var stympade så att det var en del av livet, men man stympar samtliga väldigt tidigt som små, små flickor i Somalia så är den som heter typ 3, alltså infubulation, när man tar bort man oftast tar bort de inre och yttre när man tar bort klitoris, och sen syr man ihop och lämnar ett litet hål och målet är att eh, först vid bröllopsnatten då ska kvinnan, eh, eller tjejen som gifter sig, öppnas upp. Och då för att garantera eh, den så kallade mördumshinnan som vi vet inte ens finns. Och en garantera blod och en garantera oskuld. Så hela syftet är ju att kontrollera min kropp, att kontrollera min sexualitet, men också att garantera blod till eh, bröllopsnatten. Så det är det som är den vanligaste förekommande, den vanligaste typen i mitt hemland. Men som sagt, man har börjat, det har börjat, det är en motstånd, det är en process, som kommer ta sin tid, men allt allt fler röster som vänder sig mot kvinnlig könsdämpning och vänder sig också mot infibulation som är också typ 3. Men vi får komma ihåg att agget och hatet och kampen mot klitrus finns fortfarande kvar. Så vi har ändå en ganska lång väg att gå. Är
1: det en ett kulturellt krav, religiöst krav, politisk krav eller är det är det bara sed och sedvänjor för att jag menar om 90 procent av kvinnornas underliv förstås och vilket liksom trauma, vilket fruktansvärt, olika sköns liksom, uh, sjukdomar och, och inflammationer och allt det här som skulle förekomma i samband med förlösning i samband med gift och Vad va tror du vad va, va, va händer? Va händer där med? I ditt hemland med kvinnorna till exempel. Eller kvinnorna för den delen här i Sverige. Vi har ju en, nästan 40 000 könsdympade. Det
2: är, det är en norm. Alltså det är... Det är liksom, man argumenterar i form att man säger att det är religiöst. Att det är argument för att det är en, en tradition. Men det är en norm för att kunna kontrollera min kropp och min sexualitet. Det är ingen snack om det. Som kvinna i eh, många gånger, inte här skulle jag vilja säga, men inte vi som bor här i Sverige men många gånger, vi kvin- kvinnor som bor kvar är väldigt beroende av äktenskapet man är beroende i, för, för att överleva, för att få försörjning och någon status så är äktenskapet och ingå i äktenskap väldigt viktigt Så det är alla de här bitarna tillsammans och som kvinna så jämställdheten det är tecken på det patriarkala samhället där mannens behov och mannens kontroll av kvinnans kropp går före min hälsa och min, mitt välbefinnande.
1: Just det, det är exakt. Könstympningen är ju en av de... Eh, som vappen vappen för männen och för kulturen och religionen och allt för att kontrollera ännu mer kvinnans kroppar och kvinnans liksom, framtida man till väl men det här tänkte jag också på frågan, är det verkligen så att om när du till exempel blev stimpad, blev familjens krav eller omgivningens krav mindre på det i det här med att kontrollera den här kontrollmekanismerna för att när vi pratar om hedersförtryck vi pratar om den här vardagsheden också att man liksom kontrollerar hon ska inte... Omgås med killar och gå ut och roa sig och klä sig som hon vill och flytta hemifrån. Eh, och, och att välja, inte få välja snarare den man eller den kille som man vill vara ihop med. När man blir könsstympad, hur blev det för dig? Blev du mindre kontrollerad för att du är ju redan stympatt jag menar som barn? När du blev lite äldre, hur hur gick det till? För att man tänker på att när man har gjort det här då borde det vardagsförtrycket minska mot kvinnan. Men men det är intressant att få veta hur hur man gör mot flickorna senare också i i vardagen.
2: Stympad eller inte stympad så är ju regeln så att eller regeln var så för mig att min, min rykte och Vad som sa om mig var väldigt viktigt och väldigt viktigt för min omgivning. Så att kontrollen var absolut närvarande under hela min uppväxt. Jag skulle väl säga att kontrollen över mig, begränsningen av mitt utrymme och frihet var ännu starkare i Sverige. Där det fanns en rädsla av att det var för fritt och att det fanns en rädsla av att eh, det som är annorlunda. Så att jag skulle vilja nog säga att eh, kontrollen om min kropp och kontrollen om min, alltså min individ blev svårare i Sverige. Och sen eh, åkte jag tillbaka på ett semester som jag trodde var semester men var något annat än semester. Jag var borta och återförd till mitt hemland cirka två år. Och där upplevde jag för Första gången någon slags eh, lite mer frihet, om man säger så. För det fanns inte den här räslan fanns inte att samhället var så annorlunda. Eh, så nej, kontrollen var lika stor.
1: Så du menar på att eh, du blev bortrövad eh, till hemlandet för att eh, familjen var så rädd för det svenska? samhälle där så kunde du ta del av den friheten även om du har könstimpats alltså, och förtrycket försatt och du blev utsatt för det också. Men intressant att få veta det här med därför många som jag också möter säger att i hemlandet är det ju bättre. Jag tror att det du också säger kan relateras till det eftersom alla är förtryckta och det finns inte någonting annat än det tradition och kultur som man förhåller sig då blir det liksom lättare kanske att, att förhålla sig till än att föräldrarna som tycker att här Sverige är liksom främmande kultur och Friheten för flickor och kvinnor, allt är hot mot traditionen och kulturen som de är vanligt. Stämmer det eller är det annat tror du?
2: I Sverige i min uppväxt så fanns det en rädsla av att ähm, av rädsla för mig som flicka. Det var allt från att det är lättare att bli våldtagen. Det var att det är osäkert där vi borde Och det var också just det här med min rykten. Att jag, skulle, att jag skulle absolut ha det bästa ryktet. Visst är jag en flicka som var inne, som inte syntes, som inte hördes. Eh, och precis som du säger, när vi, en, en, vi åkte tillbaka, vi lurades tillbaka kan man säga. Vi åkte tillba- lurades tillbaka och när vi kom dit så upplevde jag för första gången en annan frihet. För att kunna vara ute längre, att kunna röra mig friare. Och precis som du säger så är det för att det, är, det finns ju en regel som gäller alla där. Det fanns inte oro från min vuxenvärld på det sättet att jag skulle plötsligt göra något som var emot något som var helt utanför mina ramer. För den sociala, det sociala som fanns i mitt hemland gällde ju för alla. Så det blev blev en annorlunda frihet men det var ändå inte någon riktig frihet. För i mitt hemland kan jag inte till exempel flytta vart jag vill. Jag kan inte bo själv. Jag jag är ändå under en kontroll som är acceptabelt. Medan jag jag kan förflytta mig och leva mitt liv på ett annat sätt här i Sverige.
1: Ja just det, där, där man måste också bara kläder som alla andra bärer som kvin, täcker kvinnorna och det finns ingen ingenting liksom, att oroa sig för egentligen så därför det är väldigt eh, förståeligt att din din berättelse. Och hur, hur, hur sa man där att blev inte kvinnorna förvånade att du som har kommit till Sverige och äh, plötsligt ska... Ska komma tillbaka dit. Vad släktingar och omgivningen om, om, om det? Blev de förvånade? Blev de glada? Blev
2: de arga? Vad sa flickorna i din ålder? Nej, men det är väldigt vanligt att folk, att folk återvänder. Det är väldigt vanligt att barn skickas tillbaka. Det är ännu vanligare med än att barn skickas tillbaka och dumpas och lämnas. I vårt fall så blev vi inte lämnade utan vi flyttade. Tillsammans med vuxen. Så att det var ingen som blev förvånad. Det blir, man blir mer så här. Jag tror att det är, det är enorm. Det förekommer att barn dumpas. Och skickas tillbaka. För många olika anledningar. Jag, jag har ju träffat flickor som har skickats tillbaka härifrån. Som är liksom födda här eller uppväxt här. Som har skickats tillbaka. Och då mött och blivit stympade i mitt hemland.
1: Ja, jag, jag känner till. Jag vet det. Även när jag var socialarbetare och, och kommunpolitiker både i Schärholmen och Botkyrka. Man, man tog ju med flika barnen redan i 12-13 och pojkarna till Ghana, Gambia, Somalia, Syrien, liksom Irak, Iran till många olika delar av världen. Så det, det stämmer. Du är ju inte enda, enda barnen men det är ändå att när man ser Utifrån flickors perspektiv, att man när jag möter många kvinnor i skolorna här med invandrarbakgrund och de är väldigt många av dem är förvånade och förbannade. Varför ska de inte ha samma frihet som svenska kvinnor? Det är värre. Senast alltså, i tisdag hade jag möte med många kvinnor. Det var från Somalien, från Eritrea, från Iran, från Irak. från... Syrien från Benja Luka, alltså från olika delar av världen och de säger att det, det blir värre i Sverige den här kontrollen den här alltså, kvinnan, kvinnornas och flickornas isoleringar i olika områden det där tänkte jag på att om, om i Somalien kvinnorna eller släktingar sa eller omgivningen sa, var, 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 var det så vanligt att alla alla var införstådda med att man gör så här med sina flickor och barn när man kommer till Sverige men de ska skickas hem. Det var det jag tänkte på att höra hur, hur du blev bemött av omgivningen där.
2: Nej men det var, det var alltså, Till i början var det kul att komma tillbaka och träffa alla släktingar man, man inte har sett och mött. Och det, det var inget konstigt med att man skickade tillbaka, det är liksom så här du är ditt hemland, vi har ju lämnat det här landet inte så länge sedan och dina vårdnadshavare är ju de som sitter på alltså det fanns inte riktigt ett barnperspektiv här där barnets bästa eller mina behov var det som diskuterades utan det är liksom vad mina vårdnadshavare har för behov och hur de vill ha hur de, uppfust, hur de vill uppfostra mig och hur de vill se hur jag utvecklas. Men, och för som, precis som de här kvinnorna som du har mött. Så kom, alltså, om, inte jag, om, om inte jag hade skickats tillbaka där på något sätt. Så tror inte jag riktigt att jag hade heller vågat söka efter någon slags inre frihet. För jag, när jag såg att det fanns något som heter frihet. Jag kunde, att jag kunde säga att nej men, jag vill ha det här. Och så här vill jag ha. För jag hade otroliga begränsningar. Som barn i Sverige. Alltså jag hade typ 10 minuter för att komma hem från skolan. Jag hade alla aktiviteter som var utanför skolan var ute uteslutet. Jag fick aldrig vara med på liksom utflykter. Om vi skulle klassresor. Aldrig vara med på simhallen med klassen. Det var liksom, de områdena var helt utanför vart jag fick röra mig. Och då hade jag väldigt tydligt, väldigt klart för mig det för att jag är en flicka. Och det är inget, inget mer med det. Det fanns liksom ett utrymme för diskussion. Och tyvärr så såg mina lärare inte till att ifrågasätta det. Det fanns inte en diskussion. Det här i tidigt 90-tal. Det fanns inte liksom heller någon kunskap. Så idag förstår jag att det inte fanns någon möjlighet för dem att ifrågasätta. De visste inte vad de skulle ifrågasätta. Men det var liksom ingen som... Och i och med att jag inte hade någon vuxen från skolans värld som ifrågasatte. Samtidigt som min mitt hem satte de här ramarna, så var det för mig liksom det självklara. Det här var sanningen. Så här beter man sig, så här behandlar man flickor. Punkt slut. Och med den här resan så fick jag någon slags så här, det växte en inre driv och behov av att vara fri. Med tanke på att jag faktiskt fick uppleva, och det jag kallar för fri, det är liksom att vara ute sent. Det, var det är det jag kallar för fri. Jag menar, det ju, vi måste prata om vad frihet betyder. För mig betyder frihet att vara utomhus liksom, med andra ungdomar lite senare på dagen. Det är något som jag aldrig fick uppleva i Sverige som flicka på 90-talet. Precis jag återfann vad frihet som flicka betyder i mitt hemland. Vilket i sig är ganska mäktigt när jag ser tillbaka.
1: Ja, det är tyvärr, Akhadra, det är faktiskt en idag. Jag mötte i veckan några tjejer som, som berättade här i en Stockholmsförort att de, de kan inte vara kvar om läraren inte skriver intyg att, att man behöver läxhjälp. Så kommer bröden eller mamma eller pappa, någon hämtar och lämnar. Det finns sådan eller så. Måste man ha exakt som du säger, de här tiderna. Så än idag finns det tyvärr. Det är inte alla skolor tyvärr, all personal som kan, som vågar, som har civilkraft kraft, som, som vill se det, det som, som du och hundratusentals andra flickor och barn är utsatta för. Men hur gammal var du förresten när du blev bortfört till hemlandet? Det var efter nian,
2: det är året som jag skulle fylla man
1: manliga, manliga släktingar skickats inte utan, utan fler, flickor, flickor skickats, eller hur? eller hur var det? Var det också likadant för killar, de här begränsningar och de här, eller friheten? Och friheten gällde bara tjejerna?
2: Nej, det förekommer faktiskt också. Det är både flickor och pojkar som dumpas. Jag mötte senast nu när jag var där flertal pojkar som dumpades, speciellt från England. Många pojkar från England. Och många flickor som skickas tillbaka gifte sig ganska tidigt när de kommer till hemlandet. Och det är ett sätt att få den här ytterligare en frihet. Du kan du skaffa dig ett hem, du kan liksom styra ditt liv på ett annat sätt. In i ett äktenskap. För man kan säga att äktenskapet är den liksom enda vägen ut. Och ytterligare anledning som äktenskapet är den vä- en enda vägen ut. Det är också för att då kan du först öppna upp dig. Alltså om du är infoblerad då måste du vänta till bröllopsnatten. Och där är också äktenskapet den enda vägen ut. Menar du
1: på att det är ett arrangerat ett äktenskap som som man förväntas att man ska gå, gå igenom och, och binda sig för att annars det går inte som du säger med friheten.
2: Det är många som gifter sig just för att det är först när du gifter dig som du också kan öppna upp dig. Jag var ju inte infablerad, jag var inte inte ihopsyd. Men för de, de flickor som är ihopsyda så är äktenskapet ett sätt att Liksom öppna upp sig och kunna kissa som vanligt och få män som, som man ska. Kissa som man ska, inte vanligt utan som man ska. Eh, ett annat också för att få den här friheten som är någonting som eh, så viktigt och vilka, någonting som varje person ska ha en frihet att få välja sitt liv efter sina egna, egna behov. För att få det så är det många gånger äktenskapet som är enda vägen ut. Och du förstår du kan styra och du förstår du kan leva precis som du vill.
1: Och du menar på att det äktenskap som, som de tjejerna går, går igenom är det självvald? Eller tvingas man dit för att hämta någon släkting eller stanna kvar där och, och bli bortgift? För att man är ju under 18 i alla fall när man slutar äh, nian, eller hur?
2: Ja, det var, ju, det var ju mitt fall. Jag var en när jag skickades tillbaka. Men de tjejer som jag har mött och de tjejer som jag känner som har skickats tillbaka har både gifts bort. Många har gift sig frivilligt. Och då kan man ju tänka så här, vad är frivilligt? När, det, när, du, när du lever så pass begränsad att du gifter dig för att komma bort från den här begränsningen så är det på något sätt inte frivilligt i min tolkning. Så att det kan vara både och, att, att man liksom tror sig att man väljer, eller så är, eller så är det arrangerat.
1: Exakt, det var, det var det jag också var inne på, att det går inte, eftersom allt handlar om att makt och kontroll över kvinnans sexualitet och, och vem man gifter sig med, det, det, där, där, där är det hela problematiken. Men... Vad önskade du då, eller vad önskar du idag? Hur skulle samhället ha gjort Du var barn när du blev stimpad. Du kom till Sverige och du bodde i det här landet tills... Eller innan du skickades hem i alla fall, tills du var 15 år. Fick de veta, fick någon veta utanför familjen familjerna du var stimpat? Fick skolan någon signal eller, eller kunde. Du sa att lärarna såg inte, inte skuldskötskan eller någon annan fick du inte hjälp, fick du inte någon läkarbesök eller något sånt. Jag menar det är bara att hur ska man göra, vad är det man inte har gjort, samhället inte har gjort, vi vet att man har inte gjort så mycket men ni det fall, hur ska samhället göra när det gäller unga flickor som är födda här, de som kommer som de, vuxna kvinnor, vad, vad är ditt budskap, vad tycker du, vad är det som är brister för, om civilkrach och kunskap?
2: Alltså för mig som jag nämnde innan så var det ju tidigt 90-tal och det fanns ju väldigt lite kunskap och eh, idag så befinner vi oss på ett helt annat eh, stadie skulle jag vilja säga. Vi har väldigt mycket kunskap. Vi har, eh, alltså I samhället så, så anser jag att kvinnlig är någonting som lyfts upp eh, men det är upp till... Eh, till exempel sjuksköterskan eller upp till personerna runt omkring de här barnen att ta upp de här frågorna. Då måste de ha kunskap. De måste också ha en så pass bra relation att de kan. Det som krävs är att vi alla vågar prata om det och att vi alla vågar stå upp för alla barns lika rättigheter oavsett etnicitet, oavsett religiös religion. Att vi vågar allihopa säga att barns lika rätt gäller. Exempelvis så har vi inte i Sverige öppnat upp ett enda barn som har varit infoblerad. Ett flyckor som är ihopsydda. Vi har inte tagit beslut och öppnat upp dem. För där någonstans så landar det att vårdnadshavaren alltså samma person som har stympat det här barnet ska också besluta hur vidare det här barnet ska öppnas. Och det skulle vi, om vi jämför med något annat fall, barn som hade i ögon eller annan kroppsdel, hade vi aldrig accepterat Men just kvinnans, flickor och barnens könsorgan, där kan vi se mellan fingrarna. Ja, ett barn som har varit utsatt för den här typen av avgrepp är ett barn som har varit utsatt för trauma. Det är självklart så att det kommer krävas en ganska stor insats, ett genomtänkt insats för att kunna nå och hjälpa det här barnet. Men det ska aldrig, aldrig vara upp till vårdnadshavaren, samma person som både svek det här barnet, inte kunnat hjälpa det här barnet, som ska få avgöra hur vida barnet ska få hjälp eller inte. Så där brister vi. Samtidigt som jag ser nu, jag är självlärare ute i skolor. Min sjuksköterskeskolan som jag jobbar berättar att hon har fått väldigt mycket kunskap av eh, malmottagningen, som är en verksamhet här i Stockholm som tar emot kvinnor och flickor med den här kvinnliga könsstypning. Då har att utbildat eh, henne och hennes kollegor. Så det finns väldigt mycket där ute, men det krävs ändå att vi fortsätter och jobbar för att inte svika ett enda barn. Ja, det är ju jätte,
1: jätteviktigt och det är ju bra att det finns kunskaper kring könstimpning men som en del av hedersnormerna och att man måste bekämpa, man måste upptäcka till exempel som du säger, om man upptäckte dig eller, eller om, om andra flickor och, och kvinnor så skulle man kunna få eh, hjälp till exempel barnen som pojkar i skolan. Alla pojkar blir undersökta. Eh, och om allt det är liksom okej med deras eh, könsorgan och allt. Varför inte kvinnorna? Vad tycker du? Borde man, skulle det skulle de underlätta att många flickor får hjälp? Om man upptäckte dem tidigt genom skolans sjuksköterska och, och ja, vårt personal?
2: Som, alltså, nej, jag, jag upptäcktes aldrig. Förrän jag själv tog kontakt med hjälp eller vård. Men något annat som upptäcktes var. Jag brukar jämföra det med. När vi kom så fick vi undersöka. Eller vi vi fick komma till tandläkare. Och det var första gången jag kom till tandläkare. Det var otroligt läskigt. Det var otroligt intimt att ligga på den här stolen och gapa. Men det var liksom ingen snack om det. det Det fanns en kunskap om att. Att tandvården i dessa länder inte funkar och det man prioriterar här att alla ska ha ett, liksom ett att man prioriterar tandvård. Och då fick vi hem ett brev och jag befann mig hos tandläkaren. Jag undersöktes och alla mina hål upptäcktes och det lagades. Vilket jag är otroligt tacksam för idag. Och när jag ser tillbaka idag så hade jag nog velat att något sånt hände med mig. För jag hade inte den makten eller den kraften som barn att säga, oj jag har hjälp, speciellt med könsorgan som är något så tabubelagt. Det enda ordet jag hade för min könsorgan som barn är äbb och äbb är och betyder fel. Och liksom den makten och den kunskapen och den kraften och den orken fanns inte. Och där hade jag nog önskat att det fanns ett... Precis som tänderna då, att man kunde prioritera. Och så har jag nog velat se för flickor. Speciellt flickor som kommer till vårt land från länder där vi vet att flickor barn blir infablerade. Att flickor och barn stumpas. Där tycker jag att vi gör fel när vi låter föräldrarna eller vårdnadshavaren avgöra hur vidare det här barnet ska få vård eller inte.
1: Så du menar på att det behövs... Helt enkelt det som Nianko Sabunni för åtta år sedan sa att vi flickebarn måste kontrolleras. Precis som du hade önskat i skolan, i skolålder. Att om, om man är könsstimpad så, så ska man också få, få vård. För att nu är det förbjudet och det är fängelsestraff. Det har varit förbjudet sedan 82. Lagen skärts ytterligare i flera omgångar när det gäller... Det här med att relatera dels att föra bort barn, dels att eh, i, i syftet att eh, gifta bort eller, eh, eller arrangera äktenskap och barnäktenskap. allt det här är förbjudet idag. Lagarna är otroligt eh, starka och, och skidande när det gäller individens barnsfrihet. Men som du sa, det gäller inte alla. Och för att upptäcka det här det måste, det behövs de här kunskapen. Det behövs också att en som dig, många som dig, som som säger och som berättar och som ger också råd. Hur jag skulle vilja få hjälp, då vill man också hjälpa andra. Det, Det är till exempel de unga vi pratade om. Vad tror du, de äldre kvinnor, det är ännu mer tabubelagt kring äldre, vi är ju... Och ganska många kvinnor, jag möter själv, jag vet jättemånga av dem är könsstympade och eh, jag, jag vet inte hur, hur de sk- kan få hjälp. Är det via när de får när barn, när de går till barnmorska eller gynekolog eller hur, hur ska de göra, tycker och vad är ditt budskap för de äldre också?
2: Det jag, det jag märker nu, eller det som är att det är många som söker hjälp för exempelvis om man är infobulerad Att man då söker upp och eh, får öppningsoperationer. Men det som jag märker är att det är väldigt svårt att söka hjälp för traumat. och eh, för alltså En vanlig konsekvens om, och kvinnisk önskning är PTSD. Och att få bearbeta det är ett område som jag skulle välja vara mer utbrett, att man som vårdpersonal att man eh, kanske också gav ut den här informationen. att det faktiskt finns stöd, att man faktiskt kan få hjälp och prata och träffa någon. Men också överhuvudtaget att inte eh, lida i det tysta för att jag, många gånger så väntar man som sagt med om man nu till exempel har, för att Kvinniskönstiftning är ju olika typer. Typ ett där man tar bort eventuellt klitrus och de inre bligläpparna. Och så har vi typ 2 där man tar bort de inre bligläpparna, de yttre bligläpparna och klitoris och ser ihop en del av klitruskappan. Och sen typ 3, där man tar bort de inre bligläpparna, de yttre bligläpparna och så ser man ihop och lämnar ett litet hål. Och så har vi typ 4 som kommer allt från att man bränner klitoris skapar klitoris eller göra ett prickning olika sätt att skada klitoris på. Så beroende på vilken typ du har varit utsatt för så har du olika behov. Men det man ser är att det är många kvinnor, många, många flickor kvinnor som söker vård för typ 3 för att öppna upp sig, det ser man. Men jag skulle nog vilja säga att man väntar ändå söker vård många gånger just för att man ska öppnas upp inför bröllopsnatten eller inför Det Jag skulle vilja säga att samhället gick ihop och att man liksom på något sätt gick ut med information som, som gav de här kvinnorna och flickorna kraft att söka vård för sig själva. för sitt eget hälsa och för sin egen välbefinnande. För där har vi misslyckats.
1: Tror du att det finns vilja också? Jag menar om makt och kontroll, hela, hela den här eh, tortyren och fysisk tortyr och psykisk tortyr går eh, flickor och kvinnor igenom för att deras sexualitet ska kontrolleras innan de gifter sig. Men efter att man har gift sig, då borde det vara lättare, menar jag, att få bli upptäckt om man föder barn på sjukhus
2: här i Sverige till exempel, eller? Absolut, då, blir man, då, då upptäcks man med många kvinnor. Nu får man ju också en diagnos på det och nu kommer vi ha en annan diagnost- alltså statistik av hur många som faktiskt lever med det här. Så att, ja, det är många som upptäcks, men som sagt som vuxen kvinna så kan du ändå när som helst än de som du orkar, vill, ta... Del av den vård som finns, självklart. Men det som är begränsningen är att det är lite upp till vart du bor. Alltså bor du i en storstad då är det lite lättare. För nu finns det malmö här i Stockholm. I Göteborg så finns det en annan mottagning som är där det finns experter. Men det är lite som liksom, det är begränsningar lokala begränsningar. Bor du inte i en storstad då kanske det är lite svårare att hitta någon som... Eh, Förstå dig, någon som vet vad vad det här problemet är. Att man inte riktigt är tillräckligt trygg. Så att fler fler insatser och fler vårdenheter där kvinnorna kan söka hjälp hade ju varit optimalt. Men nu nu har vi ändå kommit någonstans. Jag Jag tror att det är ganska nytt i Göteborg och jag har också hört att Malmö ska starta ett. Så att det sker ju lite i små, små steg, sker ju lite framsteg. Ja, det
1: det är sant att det är viktigt med information om till exempel alla vårdcentral och skolsyror och sjuksköterskor hade till exempel en informationsblad. Att när man ställer de här frågorna, även om det inte finns speciella center så... Här i Sverige, man, man har ju till exempel verk i ryggen. Då kanske skickas man till en särskild rikscenter. Det är ju inga problem bara för att vården inte finns här. Det är ju alla, all, all personal inom vård och omsorg här är ju skyldighet att om det kommer information att man, man stödjer den personen och vidare till andra enheter och andra sjukvård. Så det vore inte. Var så problematiskt utan problemet mest enligt det där som man hör och varje dag det finns inte så mycket information för alla för en del Nej. kan söka men inte de som i alla fall vi möter på SFI eller på folkhögskolan eller många kvinnor som har bott i det här landet över 30 år och de, de har inte de vet inte så mycket om sina
2: rättigheter. Det är också en, en rättighet att kunna få veta. Men, men precis, att det, absolut, det är många där ute som inte har den informationen, som inte kan tillgodose den information som finns. Till exempel om man som myndighet lägger upp information på nätet. Men det är inte så att man kanske har, kan ta del av den informationen, absolut. Jag blev till exempel kontaktad för alltså, ungefär förra året så blev kontaktad av en tjej som... Hon var ensamkommande och bodde någonstans i norra delen av Sverige. Som hade otroliga smärtor för hon var infoblerad, alltså ihopsyd. Och gick till sin vårdcentral. Och där, där upplevde de att de inte kunde hjälpa henne annat än att ge, sätta en kateter Och hon kände, jag vill inte ha en kateter jag vill öppnas upp. Var kan jag ta vägen? Så det är lite så att det beror lite på vart man bor. För att kunna få... Träligt god vård. Och så ska det ju inte vara så klart. Alltså det som hände var väl att jag, att jag blev liksom. Jag, det krävde att jag skulle bli upprörd. Av den här orättvisan. Att jämföra kvinnlig könstypning. Med att beherta under livet. Och så. Det som hände efter det. Är att jag märkte liksom. Att jag kunde faktiskt göra skillnad. med, med min, Bara med min röst. Och att faktiskt hjälpa andra också. Genom att typ Liksom berätta om min historia. Och sen tror jag också att mycket arbete med mig själv- framförallt liksom att det här är någon, ett övergrepp som hände mig. Jag som barn hade ingenting att säga till om. Det var ett, ett, ett övergrepp som begicks- av de vuxna, av samhället i, i mitt hemland- mot mig som flicka för att kontrollera mig. alltså det, att, att behöv, Jag behöver förstå det- och för att bli av med den här skammen och skulden. Att det var mitt eget fel. Att jag hade med det att göra. Att jag ville. För det var tankar som fanns hos mig som i ungdomsåren. Att jag längtade ju till styrningen. Det var någonting som jag såg fram emot. Hade jag, också med det, jag såg mig själv också som förövare. Och bli av med de här. Att bearbeta det var viktigt för mig. För att kunna göra min röst hörd. Och för att kunna göra skillnad. Och på så sätt också då. Hjälpa andra. Men det var just den här orättvisan som satte igång mig som fick mig att eh, prata överhuvudtaget om det.
1: Ja, men Du är ju bara ett litet barn. Du, du är ju offer, inte förövare. Det är vuxna som är förövare. Eller den som gör det, den som utsätter en. Det är oerhört styrka och fantastiskt att, att du verkligen har kunnat och kan göra det här. Idag information och, och, och utbildningar och, både i skolan och nu hoppas vi också i varken Hora eller Kuva, vi startar den här, så att du finns om, om folk vill att du ska föreläsa men hur, alltså det var ju menar du på att när du blev 18 år då var det lättare då familjen, inte släktingar inte begränsade dig utan du kunde frigöra dig utan problem eller, eller har jag förstått rätt? Eller?
2: Ja, men det, det, just, just när jag kommer till kvinnliga så behövde jag göra en inre resa också, att liksom äh, bearbeta min my, väldigt mycket av det som var väldigt mycket det skamliga och det skulder som jag var på som barn sen i det andra, det här med rätten och friheten att få styra mitt liv det, fick, det är ju någonting som jag har jobbat med parallellt att gå min egen väg. Och att bestämma mitt liv. Och där har det ju varit. Det har det varit man fick, jag fick välja liksom ensamhet. Eller kollektivet. eller ska jag säga Ensamhet. Min egen väg med ensamhet. Eller alla andra. Och sen valde jag faktiskt ensamhet och min egen väg. Och det kostar ju såklart att gå sin egen väg. Men för mig var ju drömmen. Att få bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Och det gick ju före allt annat. Och så löste det sig till slut. Och det är det jag hoppas för många andra där ute. Att man har, och det krävs ju resurser och det krävs stöd och det krävs människor runt omkring Som ser och hör och som vågar fråga och som vågar stanna kvar. Men vi nämnde lite så här vad ska man göra som personal eller som verksam som möter de här barnen eller som har de här kvinnorna så gäller det ju faktiskt att kunna ställa den här frågan. Att kunna ställa frågan men också att kunna ta emot svaret och också att stanna kvar och finnas till hands. Men också kunna vägleda för man kan ju inte som själv som sjukvårdska eller som lärare eller en alltså fin lärare du kan inte göra allt själv men du ska kunna veta vart du ska kunna vägleda den här personen vidare. Det krävs ju så många. Och tillsammans kan vi ju. Vi vill ju väl många. Jag tänker så här.
1: att Om, om du har något eh, mer att säga. Avslutande. Absolut, då får du varsågod. Och säga det du vill. Ditt budskap till samhället. Till flickorna. Eh, som är utsatta. att eh, ja, Hur de ska göra. Ska de göra som det eller Ska samhället. Liksom. Stå ihop för dem och upptäcka dem och, och prata med föräldrar och allt det här.
2: Ja, men precis. Tre miljoner flickor drabbade varje år. Och på 11 sekund så är det en flicka över 30 länder som utsätts för kvillekönsdypning. Så det är ju otroligt många. Det jag önskar från samhället är väl att vi behandlar samtliga barn lika. Och att vi värnar av varje barns rätt till, till sitt liv. Det jag skulle säga till flickor och kvinnor där ute är att det finns otroligt mycket hjälp. Det finns otroligt många som bryr sig, otroligt många som ställer upp och otroligt många som menar väl. Så ta del av den hjälpen och ta del av den vården som finns för din egen skull och inte för någon annan.
1: Tack verkligen för din medverkan i Hederspodden. Och stort tack verkligen för både att du kunnat berätta om dina egna personliga berättelser men också att hur samhället kan göra för att stötta alla de som är utsatta. Tack själv och tack för att jag fick vara med.